0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur neunten Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute geht es um die Frage, warum die Inflation dein Geld schleichend entwertet. Und wir hatten schon in den vergangenen Folgen über Inflation gesprochen und wie die EZB ihre Geldpolitik eben versucht zu steuern, beziehungsweise durch die Geldpolitik versucht, diesen Inflation zu steuern. Und einfach kurz, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, kurz zur Wiederholung. Inflation ist der Kaufkraftverlust des Geldes durch steigende Preise wichtiger Gütergruppen. Und die EZB strebt eben durch ihre Geldpolitik an Inflation nahe 2% an. Und das einfach mit dem Vorwissen aus den vorigen Folgen schauen wir uns dann heute an, wie sich eben die Inflation auf unser erspartes, aber auch auf unser investiertes Geld an- bzw. auswirkt. Und im ersten Schritt schauen wir uns jetzt mal an, wie sich eigentlich die Inflation auf unser erspartes Geld auswirkt. Was klar ist, wir wissen, dass die Inflation das Geld entwertet bzw. die Kaufkraft verringert. Und um das Ganze mal ein bisschen exemplarisch darzustellen, schauen wir uns jetzt einmal ein Beispiel an mit historischen Inflationswerten von Deutschland im Zeitraum von 2000 bis 2020, also 20 Jahre, mit realistischen Inflationswerten, also mit echten Inflationswerten, also ein realistisches Beispiel. Die einzige Annahme, die wir treffen, ist, dass wir angenommen im Jahr 2000 5.000 Euro gespart haben und das Geld einfach abheben und wirklich dann in einen Tresor packen und das Kopfkissen legen, also einfach irgendwo verweilen lassen, ohne es zu investieren, ohne irgendwo eine Rendite zu, zu bekommen, sondern es einfach beiseite packen und abwarten, 20 Jahre lang, also bis 2020. Und aus diesen 5.000 Euro jetzt schauen wir uns jetzt einmal an, wie die Inflationswerte denn die Kaufkraft verringern pro Jahr beziehungsweise in bestimmten Abständen, wie sich das Ganze denn auswirkt. Und im ersten Jahr, also bereits 2001, hat man schon den ersten Wertverlust. Denn da war damals die Inflationsrate in Deutschland bei damals nur 1,4%, hat man also bei 5000 Euro schon bereits gut 70 Euro an Kaufkraft verloren. Was erstmal nach einem Jahr kein großer, Kauf, kein, kein großer Kaufkraftverlust ist, sondern einfach 70 Euro weniger nach einem Jahr, was sicherlich erstmal nicht so spürbar da wäre. Aber schon fünf Jahre später, also 2006, also weitere fünf Jahre später, hat man schon bereits noch gut 4.500 Euro an Kaufkraft. Also von den damals angesparten oder zur Seite gelegten 5.000 Euro wurden bereits 500 Euro Kaufkraft genommen. Also 5.000 Euro, jetzt nur 4.500 Euro nach sechs Jahren. Jetzt springen wir nochmal ein ganzes Stück weiter nach 20 Jahren, also direkt ans Ende, und hier ist unser Geld, also 5.000 Euro, real wirklich nur noch 3.741 Euro wert. Man hat also innerhalb von 20 Jahren mehr als 1.200 Euro an Kaufkraft verloren, nur dadurch, dass die Zeit einfach weitergegangen ist, nur dadurch, dass wir es an der Seite haben liegen lassen und nur durch die Wirkung der Inflation über 20 Jahre. Und das sind wirklich, satte 25% weniger Kaufkraft mit der gleichen Menge an Geld. Und das ist eigentlich auch das Schwierige oder das Hinterlistige an der Inflation, dass wir zwar nominal noch den Wert des Geldes haben, der sinkt auch nicht. Wir haben weiterhin 5.000 Euro in der Hand. Aber der Unterschied ist einfach, dass wir mit diesen 5.000 Euro nicht mehr die gleichen Waren kaufen können wie vor 20 Jahren. Und das genau ist der Unterschied. Und das ist auch das Schwierige. Und deswegen habe ich auch in der Überschrift geschrieben, das Geld schleichend entwertet. Das ist das Schwierige daran, dass man eben immer noch 5.000 Euro hat auch auf einem Girokonto hätte man immer noch 5.000 Euro. Man kann sich von diesen 5.000 Euro aber heute, also 20 Jahre später in dem Beispiel, einfach weniger kaufen. Und das ist das Thema. Inflation entwertet das Geld schleichend. Und das Thema ist auch ein Kaufkraftverlust von gut 1,4% im ersten Jahr. Also diese 70 Euro, die wir gerade eben im Beispiel gesehen haben, die merke ich erst einmal gar nicht. Wenn wir jetzt aber von langen Zeithorizonten reden, und das gerade bei Investitionen reden wir oft von langen Horizonten, da sind 20 Jahre auf jeden Fall üblich. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir hier 25% an Kaufkraft verlieren, dann ist das sehr wohl ein Thema, denn das Ganze summiert sich eben so weit auf, dass wir am Ende bei unserem Beispiel 1.200 Euro weniger an Kaufkraft haben und somit, wie gesagt, 25% an Kaufkraft verloren haben und dadurch auch 25% weniger Waren kaufen können mit der gleichen Menge Geld letztendlich. Also Fazit für unser erspartes Geld zum Thema Sparen. Inflation passiert verdeckt, also sie ist nicht direkt sichtbar und sie frisst langsam, also erstmal im ersten Jahr wenig, aber sehr, sehr stetig die Kaufkraft des Geldes auf. Und genau das ist das Gefährliche oder genau das ist mit schleichender Inflation gemeint oder mit, dem schleichenden, mit der schleichenden Eigenschaft der Inflation gemeint. Sie frisst zwar langsam auf, aber sehr, sehr stetig. Das dann zum Thema Sparen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert denn eigentlich mit unserem investierten Geld, dann sprechen wir darüber mit investiertem Geld, eben, da gehen wir in Geldanlagen rein, die eine Rendite versprechen. Also sowas wie eine Sparanlage bei Banken, bei denen wir Zinsen bekommen jährlich, aber auch Aktien, die beim Verkauf einen Kursgewinn ermöglichen oder auch Immobilien, die beispielsweise beim Verkauf, beim Verkauf einen Preis am Markt erzielen. Also immer dann, wenn Renditen anfallen, dann sprechen wir natürlich von, dem, von der Investition. Und da spielt eben die Inflation auch ganz stark mit rein. Und analog zu unserem ersparten Geld haben wir auch hier einfach die Schmälerung des Wertes und in diesem Fall eben die Schmälerung der Rendite. Also ganz, ganz konkret, bei einer angenommenen Inflation von 2%, was ja das Ziel der EZB ist, eine Geldpolitik, eine Inflation nahe 2% jährlich, dann haben wir eine Rendite von 2%, mal angenommen. Dann ist es so, dass wir real also zwar eine Rendite von 2% haben, durch unsere Inflation hat unsere Rendite, die wir bekommen haben auf dieses Jahr, tatsächlich aber keinerlei Rendite bekommen, denn unsere Kaufkraft ist im gleichen Maß gesunken, wie das, was wir eben an Rendite erhalten haben. Und bei allen Renditen unter 2%, wieder, also genauso wieder angenommen, wir haben 2% Inflation, bei Renditen unter 2% hätten wir sogar den Fall, dass trotz einer Rendite, also trotz eines Gewinns, trotz eines Zuwachses, eines Wertes, wie in einem Jahr tatsächlich eine Entwertung des Geldes erfahren. Also die Kaufkraftverlust wirkt dann in dem Fall schwerer als der Gewinn oder als die Rendite letztendlich und somit hätten wir sogar eine negative, reale Rendite. Bei allen Renditen über 2% wäre es dann so, dass wir zwar immer noch einen realen Gewinn haben, eine reale Rendite, einen realen Zuwachs, allerdings unsere Annahme um 2% verringert. Also aus 4% werden dann real 2% oder aus 6% werden 4%. Heißt also im Endeffekt, dass jede Geldanlage, egal welcher Art, die irgendeine Art von Rendite abwirft, immer um die Inflationsrate geschmälert wird, jetzt einbezogen auf die Kaufkraft des Geldes. Nominal ist das ein ganz anderes Thema. Wir haben immer noch die gleiche Summe, wir haben die gleiche Rendite, aber mit dieser Rendite ein Jahr später oder 20 Jahre später können wir uns einfach weniger von diesem gleichen Geld kaufen. Und was ich hier eben schon teilweise gesagt habe, ist nominal, real und hier ist einfach zwischen diesen beiden Arten zu, entscheiden, zu unterscheiden. Nominal bedeutet, das ist die Rendite vor der Inflation. Also da berücksichtigen wir die Inflation nicht, wenn wir eine beispielsweise von 100 Euro, 10 Euro bekommen nach einem Jahr bei einer Geldanlage, hätten wir 10% Zins letztendlich oder eine 10%ige Rendite und würden dabei gar nicht die Inflation berücksichtigen. Real hingegen bedeutet aber, das ist die Rendite nach der Inflation. Also in dem Fall berücksichtigen wir die Inflation bzw. bereinigen die Rendite um die Inflation. Also in dem Fall ziehen wir eben von diesem Zinsertrag oder von dieser Rendite 10 Euro eben noch die 2% ab und haben somit wirklich nur eine reale Rendite von 8 Euro, obwohl wir eigentlich 10 Euro in der Hand haben, können uns aber in dem Fall wirklich nur für 8 Euro etwas kaufen, Waren oder Dienstleistungen. Und genau das passiert eben mit Inflation auch bei Investitionen, genauso aber auch beim Ersparten. Und das Schwierige oder worauf man achten sollte ist, dass wenn man von Rendite spricht, gerade auch in Werbungen, in Medien, dann wird ganz, ganz häufig oder eigentlich immer die Inflation vernachlässigt. Darüber spricht man nicht, weil sie eben nominell gesehen nicht da ist. Der Wert des Geldes ist natürlich ein anderer, aber die Summe des Geldes oder die Menge des Geldes ist immer noch die gleiche. Und deswegen wird auch ganz oft bei Renditeversprechungen, bei Thema Rendite ganz oft gar nicht über die Inflation gesprochen, obwohl sie aber real unsere Kaufkraft des Geldes jedes Jahr stetig verringert. Und deswegen, wenn man wirklich das Thema Rendite hört, wenn du das Thema Rendite hörst, wenn du über Rendite sprichst, habe immer auch im Kopf, dass die Inflation berücksichtigt werden muss. Denn wie gesagt, oftmals in der Werbung, wenn dann von Geldanlagen gesprochen wird, spricht man immer nur über die nominale Rendite, was für dich aber ausschlaggebend ist, dass du auch real nachher noch was von deiner Rendite übrig hast. Denn es bringt dir einfach nichts, wenn du jetzt 1% jährliche Rendite hast, aber durch die Kaufkraftverlust, durch die Inflation eben, sagen wir bei 2%, eben real wirklich nur eine Rendite von minus 1 hast, dass du sogar also wirklich Verlust machst in einem Jahr. Denn so können dann beispielsweise aus 1.000 Euro nach zehn, Namen, nach zehn Jahren zwar nominell gut 1.100 Euro werden, nominell bei, bei ähm, einer Prozent Rendite, 1.000 Euro, 10 Jahre, 1.100 Euro, real bleiben durch diese Kaufkraft oder durch die Inflation, also 2% abgezogen, aber nur 905 Euro als Kaufkraft übrig. Und hier musst du also immer bei den bestimmten Annahmen oder auch wirklichen Renditen, wenn du dir Themen anschaust, wenn du verschiedene Szenarien durchspielst, immer auch in etwa eine Inflation von rund 2% einpreisen. Die kann mal höher sein in einem Jahr, die kann aber auch mal niedriger sein, aber wie gesagt, die EZB peilt in etwa eine Inflation, eine jährliche Inflation, eine Teuerungsrate, so nennen sie es, von 2% ein oder nahe 2%. Und genauso kannst du eigentlich dann immer deine tatsächliche, deine reale Rendite auch in dem Fall berechnen, indem du einfach wirklich im Durchschnitt 2% abziehst, um so dann wirklich auf einen realen, realistischen Wert zu kommen. Also Fazit auch zum investierten Geld. Es ist ähnlich wie beim ersparten Geld. Kaufkraft wird verringert, hier allerdings auch so, dass wir trotz Rendite auch die Möglichkeit haben, real Verlust zu machen, also uns wirklich weniger von dem Geld kaufen zu können, obwohl wir vielleicht das Risiko eingehen und unser Geld weggeben erstmal und damit dann auch trotz Risiko real keine Renditen einfahren. Und das sollte einfach immer berücksichtigt werden, nominale Rendite ohne Berücksichtigung der Inflation, reale Rendite mit Berücksichtigung der Inflation bzw. inflationsbereinigt. Und wenn wir uns jetzt mal die Situation oder die Inflation noch mal auf die aktuelle Niedrigzinsphase anschauen, dann ist es so, dass wir zurzeit Kredite bei der Bank bekommen, also dass Sparanlagen de facto keine Zinsen oder vernachlässigbare Zinsen liefern. Also wenn wir jetzt Geld an eine Bank geben, bekommen wir, sagen wir de facto, keine Zinsen oder sehr, sehr geringe Zinsen vernachlässigbar. Und das bedeutet, dass deutsche Sparer jährlich an Kaufkraft verlieren, dass wenn du dein Geld auf einem Konto liegen lässt, du jährlich an Kaufkraft verlierst. Und genau das ist auch die Idee der expansiven Geldpolitik der EZB. Ich verringere den Leitzins, um die Wirtschaft zu stimulieren. Ich verringere eben den Zins, zu dem nicht Geld geliehen werden kann. Ich schaffe dadurch aber auch Anreize, Geld auszugeben, weil eben Geld an Wert verliert letztendlich. Und dadurch soll eben mehr konsumiert werden. Sparen soll sich also nicht mehr lohnen, sondern konsumieren soll sich gerade lohnen, damit die Wirtschaft eben stimuliert wird, um weiter den Konsum anzutreiben. Und im Prinzip haben Anleger in der Situation Niedrigzinsumfeld und Inflation drei Möglichkeiten. Erstens der Konsum, also ich gebe das ganze Geld aus, da ich auf der Bank ohnehin nichts dafür bekomme. Da haben wir das Problem, dass man eben für die Zukunft nichts zurücklegt, sondern alles konsumiert, keine Reserven anspart. Die zweite Möglichkeit wäre das Sparen, also ich lasse das Geld auf dem Konto oder beim Tresor oder wo auch immer. Problem ist natürlich, jedes Jahr sinkt der Wert des Geldes, durch die Inflation natürlich. Die dritte Möglichkeit wäre dann investieren. Ich investiere in riskantere Geldanlagen, um die niedrigen Zinsen, aber auch die Inflation auszugleichen. Problem ist, dass gerade unerfahrene Anleger in riskantere oder in risikoreichere Geldanlagen gezwungen werden durch die Inflation, aber auch durch die Niedrigzinsphase, um eben noch irgendwas aus ihrem Geld zu machen, ohne sich aber vorher korrekt zu informieren. Und da sehe ich aktuell das Dilemma oder ein kleines Dilemma, dass aus meiner Sicht der einzige und richtige Weg, sich dem Problem zu stellen, eigentlich die Bildung zum Thema Geld ist. Also ich mache mir Gedanken oder ich eigne mir Wissen an, wie ich mit dem Thema umgehen kann, was denn eigentlich ertragreiche Investitionen sind, wie sie funktionieren und wie kann ich sie für mich in meiner Anlagestrategie nutzen, um eben dann in diesen drei Möglichkeiten folgendes oder folgendes Szenarien auszubauen. Nämlich erstens zum Thema Konsum, Geld nicht unnötig ausgeben, denn dann ist es auf jeden Fall weg. Zweitens, sparen. Also, ich spare lieber, als es zu konsumieren. Auf jeden Fall. Und währenddessen baue ich eben Finanzwissen auf. Es ist also auf keinen Fall so eilig, dass ich jetzt unbedingt investieren muss, sondern ich spare erstmal was. Und wenn ich noch kein Finanzwissen habe, dann baue ich das erstmal auf, lege das Geld aber schon zur Seite und weiß oder bin mir dessen bewusst, dass ich jährlich zwar Geld verliere, aber in Zukunft das Ganze eben ändern will. Und drittens, investieren. Ich investiere dann nur dann, wenn ich auch wirklich verstanden habe, was da passiert und wenn ich auch das Risiko tragen kann, was eben die Rendite verspricht. Und natürlich auch nur dann, es macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn die Rendite so hoch ist, dass man Investitionen wirklich auch Früchte trägt, obwohl die Inflation vorhanden ist. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt, wie in dem Beispiel vorhin, 1% Rendite habe, meine Inflation aber bei 2% liegt, habe ich real einfach nichts gewonnen, bin aber trotzdem das Risiko eingegangen, Geld zu investieren oder nicht liquide zu sein letztendlich. Also auch wenn die Kaufkraft des Geldes ähm, sinkt durch die Inflation oder aufgefressen wird durch die Inflation, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, unbedacht zu handeln. Hm. Was aber trotzdem gesehen werden muss, ist, dass die Inflation sich sowohl auf unser Sparen oder auf unser erspartes Geld, aber auch auf unser investiertes Geld auswirkt, und zwar negativ. Und das Jahr für Jahr um einen bestimmten Prozentsatz. Das kann mal größer ausfallen, aber auch mal niedriger, aber sollte so im Mittel nahe 2% sein, denn das ist zumindest das Ziel der EZB. Wichtig für dich als Anleger oder als, als jemand, der jetzt auch sich seine, seine Finanzen in die eigenen Hände nehmen möchte, ist, dass du das Ganze mit einberechnest und es auch niemals vernachlässigt bei deinen Überlegungen, dass du das immer im Kopf hast, dass die Inflation vorhanden ist, dass es real deine Rendite, aber auch dein Erspartes schmälert. Und ich möchte damit auch keine Panik aufkommen lassen und auch nicht zu blindem Aktionismus aufrufen, sondern einfach nur zeigen, was die Inflation mit dem Geld macht, mit unserem Ersparten macht, mit unserem Investierten macht. Das ist auch nicht böse, das ist auch nicht schlimm, sondern einfach nur eine Tatsache, die uns alle als Sparer, auch mich als Anleger betrifft. Und der einfachste Weg, sich dagegen in der Zukunft zu schützen, ist aus meiner Sicht finanzielle Bildung, also sich Möglichkeiten schaffen, das Ganze zu umgehen oder auch bewusst mal hinzunehmen, um Dinge auszusitzen, um dann eine Strategie zu fahren, aber einfach sich dessen bewusst zu sein und sich so weiterzubilden, dass man mit diesem, mit diesem Thema umgehen kann. Denn die Inflation wird es immer geben und damit wird man immer leben müssen. Und deswegen sollte man damit einfach sich weiterbilden oder weiter Wissen aneignen, um mit diesem ganzen Thema umgehen zu können. Das war jetzt so das Thema. Zum einen, wie wirkt sich Inflation auf unser Erspartes aus? Zweitens, wie wirkt sich Inflation auf, ähm, auf unser investiertes Geld aus? Und dann nochmal bezogen auf unsere Niedrigzinsphase oder unser Niedrigzinsumfeld, das wirklich einmalig ist. Wie schwer ist es da eigentlich noch als Anleger, Entscheidungen zu treffen oder in welchem Dilemma steckt man da eigentlich, wenn es um Konsum, Sparen und Investieren geht. Den Inflationsrechner, den ich vorher benutzt habe oder für das Beispiel, den verlinke ich dir in den Shownotes. Beim nächsten Mal geht es dann darum, auch wieder Thema Inflation, aber wie wirkt sich Inflation auf unser verdientes Geld aus, also auf unsere Einkommen und da eben ganz speziell auf die sogenannte kalte Progression, was passiert eigentlich mit meiner nächsten Gehaltserhöhung durch die Inflation, aber auch vielleicht durch die Einkommensteuer. Ganz interessantes Thema, um da auch zu sehen, wie eben die kalte Progression auch die nächste Gehaltserhöhung auffrisst. Wie gesagt, den Inflationsrechner verlinke ich dir in den Shownotes. Ich hoffe, dass du mit der heutigen Podcast-Folge auch wieder was anfangen konntest, dass es wieder interessante Inhalte waren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.